0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à Cramont pour y retrouver Aurélien Swenen. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Aurélien
1: Bonjour Alexandra
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie d'en savoir un peu plus sur toi, ta vision vigneronne et sur le domaine. Donc pour commencer, je vais te laisser en parler de la façon dont tu le souhaites.
1: vais d'avoir plaisir partagé. Donc je suis Aurélien Svenen, vigneron de naissance je dirais, mais pas de formation. Donc moi je suis la cinquième génération au domaine propriétaire de vignes. Donc en termes de vinification, de, de mise en bouteille, c'est plus récent. Hein, c'est une initiative de mon arrière-grand-mère. Et puis euh, les générations suivantes se sont succédées jusqu'à moi aujourd'hui. À titre personnel, donc, je suis de formation éducateur sportif et non vigneron. J'ai repris le domaine au pied levé suite au décès de mon papa en 2009. Donc, je suis revenu très très rapidement sur la structure familiale avec une, une idée bien précise de ce que je voulais faire, mais beaucoup aussi d'interrogations de questions sur quelle voie prendre pour réaliser un travail de qualité et, et par là même des vins d'un vrai niveau et d'expression de lieu, ce que je recherche depuis le début, le plus abouti possible.
0: Et comment on réagit face à une situation qui est dramatique et quand on doit arriver dans ces conditions-là, est-ce que c'est l'adrénaline qui emporte un peu le tout mmh. pour se dire il faut continuer ou est-ce qu'on a plus de doutes qu'autre chose
1: Des doutes évidemment, je pense que c'est à peu près le dénominateur commun pour toutes ces situations. Après, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est le cycle de la vie, qu'il soit tôt, tard, ou à, au moment peut-être plus opportun. Je pense que c'est comme ça. Il faut juste s'adapter rapidement. Moi, j'ai un grand frère, donc, qui est, lui, maraîcher dans le massif central, avec la même philosophie de travail que nous, même encore plus poussé, je dirais. Très, très qualitatif aussi. Donc, la question ne s'est même pas posée en interne. C'est-à-dire que c'était moi ou rien. Donc, euh, moi, je me suis senti pas obligé parce que j'avais cette volonté absolue de reprendre mais certaines responsabilités familiales générationnelles je ne voyais pas dire non je ne reprends pas et qu'il n'y ait personne derrière et que ce soit peut-être une fin de l'histoire chez nous ou du moins peut-être que temporaire mais ça eût été une possibilité donc pour moi il était absolument nécessaire et je pense que voilà si le sport m'a bien apporté quelque chose c'est ça c'est savoir y aller quand faut y aller faut y aller et puis avec une philosophie bien marqué dès le départ une liberté, parce que même si je l'aurais peut-être eu dans d'autres circonstances, c'est quand même une, plus qu'un confort, une facilité de, de reprendre sans regard au-dessus, sans pression, sans voilà, la seule pression que je pouvais mettre, elle venait de moi uniquement, donc elle était importante certes, mais elle était différente, elle était assimilée d'une façon très personnelle, donc à partir de ce moment-là, j'ai eu plein pouvoir sur ce que je voulais faire, et ça c'est quand même une force pour moi au départ. Ça aurait été très certainement possible avec mon père, parce que quelqu'un de très ouvert, très humain, et je pense m'aurait peut-être parfaitement complété. Pour autant, à la reprise, il faut se mettre les idées en place et puis y aller. Et puis il faut faire des erreurs. Il faut absolument faire des erreurs pour avancer de ces erreurs, et puis bon, aussi des réussites, à hein, avancer avec, mais les erreurs aident beaucoup.
0: Et est-ce qu'à certains moments, tu t'es posé la question de te dire « j'arrête tout parce que finalement je crois que je ne vais pas m'en sortir » ou au contraire, est-ce que tu as toujours été euh... fonceur pour Non, les non, gens je ne me
1: suis jamais dit ça. Je ne me suis jamais dit ça. Ce qu'il faut retenir dans notre métier, c'est que c'est un don de soi à 200%. C'est des chiffres qui n'existent pas, mais il y a une forme de réalité là-dedans. C'est une passion à travers un travail qui nous prend tout notre temps. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je suis jeune papa, une femme merveilleuse. Il faut trouver du temps. Je commence tout doucement à pouvoir en trouver, à me forcer à trouver du temps. Mais la passion qui m'anime prend tout le reste du temps. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a rien. Il faut pouvoir, hein. je pense qu'il faut l'avoir en soi à un moment donné. Peut-être que ce n'est pas forcément dès les premiers instants. Je pense que ça se construit aussi, en fait. C'est toute l'abnégation qu'on a dans son travail qui nous permet derrière de pouvoir un peu repousser des limites temporelles presque. Dire, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus rien. On travaille dans une optique d'un but ultime qui est pour moi d'essayer de, de, d'élaborer les, les grands vins. C'est mon but absolu dans la vie professionnelle. Je bien oui. <rire> la nuance entre les deux, mais voilà. On est presque dépendants, nous. Enfin, moi, je suis devenu dépendant de mon travail. J'étais dans le monde du sport, j'ai totalement basculé, j'ai tout abandonné. C'est ça, ma vie, c'est de la vigne et le vin. Il n'y a plus rien autour en dehors de ma famille et mes proches, c'est tout.
0: Et à défaut d'avoir pu opérer une transmission dans des conditions idéales, est-ce qu'il y a peut-être des mentors ou des personnes qui ont vraiment influencé tes débuts sur le domaine
1: Alors, j'ai pas eu la chance... J'ai cherché à le faire plusieurs fois, cherché à partir, à aller travailler ailleurs pendant quelques semaines, quelques mois. Je me suis vite rendu compte que seul au domaine avec un employé, malgré le fait qu'on ait trois hectares, hein, un petit domaine en superficie, et bien ça nous prend un temps incroyable. Donc de partir, ne serait-ce qu'une semaine, c'était compliqué. Alors partir des saisons entières pour apprendre le métier, avoir une vision extérieure. Bon, en Champagne, pas forcément, J'avais pas cette volonté de le faire en Champagne. J'ai évidemment des gens qui m'ont énormément inspiré en Champagne. Pour autant, je ne me suis jamais attaché à permettre d'avoir un impact palpable sur ce que je fais. Je me suis toujours senti dans l'obligation de faire que par moi-même. C'est-à-dire que des discussions, oui, des échanges, des questionnements, oui, mais d'avoir un appui ou qu'on me dise « fais plutôt ça ». Non, j'ai toujours pris le parti de me dire « fais ce que tu sens, ce que tu penses être bon, et t'en tireras les conclusions, bonnes ou mauvaises, peu importe ». Ça a toujours été ma façon de voir les choses, c'est fais-le, si tu sens que c'est comme ça que ça doit se faire, ça s'explique pas toujours. Là on discute aujourd'hui, il y a des choses qui sont impalpables, qui sont indéfinissables, je ne peux pas exprimer verbalement, j'y arrive pas. Je veux dire, il y a des choses que je fais, je suis sûr que deux heures après je serais incapable d'expliquer pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là, je l'ai senti comme ça. Même des choses qui sont simples et basiques, c'est pas toujours facilement explicable, il n'y a rien de spirituel dans ce que je dis. C'est cette partie spontanéité et réflexion instantanée qui fait que, donc euh, oui, il y a eu des gens qui m'ont inspiré, mais tout ce que j'ai pu faire dans ma jeune carrière de vigneron, ce n'est que la résultante de mon esprit, quelque part. C'est comme ça qu'il s'est enrichi de certaines choses. Après, il y a de la lecture, il y a de l'observation aussi, beaucoup d'observation Même si ces gens-là qui m'ont inspiré m'ont peut-être pas donné de conseils, moi, j'ai vu, en fait je vois comment ils travaillent, je ressens leurs inspirations dans leur façon d'exprimer ça dans leur travail. Ça m'a aidé, c'est sûr et certain. Par là même, ça a inspiré mes propres inspirations, j'en suis certain. On m'a déjà dit, évite de faire ça. <rire> j'ai parfois écouté aussi, d'autres moins. On apprend comme ça, pour moi on apprend que comme ça. Enfin, C'est ma façon de voir l'apprentissage. J'ai pas fait d'études, hein. j'ai vraiment repris de façon très simple et spontanée.
0: Et justement, comment est-ce qu'on peut avoir les armes plutôt techniques, côté vin, si on n'a pas le bagage de formation Est-ce que c'est quand même J'ai des
1: lacunes, hein. j'ai beaucoup de lacunes, d'après moi. D'après moi, j'ai énormément de lacunes dans énormément de domaines. Pour autant, il y a une transmission. Hein. J'ai quand même travaillé dans les vignes étant jeune, euh, sur les saisons estivales, etc., en dehors de la scolarité. J'ai toujours été quand même plus ou moins proche du vignoble, il y a une inspiration de base, c'est-à-dire les gestes de base, qu'on réadapte aujourd'hui, qu'on adapte avec une réflexion particulière. Pour autant, moi je dirais qu'il n'y a pas une révolution dingue, c'est plutôt l'adaptation aux conditions humaines et les conditions du végétal. En fait, Le, le but, c'est de conduire le mieux possible le, le végétal, de tenir compte de l'environnement humain, parce que c'est lui qui est premièrement impacté dans le vignoble. S'il y a bien une chose que la champagne ne sait pas exprimer, d'après moi, c'est son sens paysan. C'est-à-dire qu'on manque de personnages historiques, il y en a quelques-uns aujourd'hui, mais qui sont encore actifs, ou qui sont en fin de carrière, mais on n'a plus trop de relais, de mon point de vue. Je veux surtout blesser personne. Il y en a certainement que je ne connais pas. On n'a peut-être pas eu, par notre fonctionnement collectif champenois, qui est avantageux pour certains points, à remettre en question sur d'autres, d'après moi, on n'a pas su... Aller chercher le bon sens paysan des gens qui ont vécu avant l'arrivée de la chimie, avant les trente glorieuses, etc., où tout a explosé dans tous les sens. On n'a pas su aller chercher cette connaissance-là, ou du moins, la transmettre aux générations actuelles. Par contre, il y a une génération qui est là, au sein de notre groupe, par exemple. Moi, si j'ai rejoint un 20 pour faire une aparté rapide, c'est parce que, moi, pour moi, c'est iconique, presque. Enfin, les gens qui font partie de ce groupe-là, c'est un niveau exceptionnel de connaissances, de viticulture, de vinification, de tout plein de qualités qui sont primordiales pour Avignon. Et tout ça pour dire ce sens paysan, ces gens-là l'ont, mais voilà, il faudrait discuter avec eux en détail aussi, savoir d'où ils le tirent. Moi, s'il y a bien une chose que je ressens chez moi, c'est que j'ai pas eu ça. J'ai pas eu cette transmission paysanne. Et je l'ai plus aujourd'hui avec des échanges de tous les jours avec des gens de grand intellect et de grande culture et qui ont beaucoup d'expérience aussi, qui me transmettent ça généreusement. Et ça, c'est la base de tout. Voilà, c'est un petit aparté, je pense, que la Champagne est forte collectivement, mais qu'elle a soit oublié son sens paysan, soit elle l'a un peu perdu dans une forme d'hypertechnicité. Moi, je m'ennuie dans l'hypertechnicité. Alors, j'ai des lacunes, mais parfois, c'est des lacunes volontaires. Parce qu'il euh, y a des choses qui m'ennuient profondément dans la technique.
0: Et côté philosophie vigneronne, est-ce que quand tu es revenu sur le domaine, tu as mis en place de nouvelles choses, ou au contraire, est-ce que tu es resté dans la continuité de ce que ton père pouvait déjà faire
1: Alors là, pour le coup, là, j'ai tout changé. On taille toujours de la même manière, un peu plus adapté depuis quelques années, parce qu'on s'est rendu compte que certains gestes pouvaient être un peu néfastes sur la pérennité du végétal, donc c'est des adaptations ça. Le travail en verre, dans sa globalité, on va dire, tout ce qui est tenu de la vigne, le palissage, l'écœurage, etc. À la prophylaxie, on a gardé les gestes de base. On a beaucoup évolué sur la compréhension de nos terroirs. On a arrêté d'utiliser des herbicides. On a retravaillé les sols de façon réfléchie et le moins impactante possible. Je me pose encore beaucoup de questions sur les lendemains aujourd'hui de tout ça et de progression d'autres voies. J'utilise du minéral, je n'utilise pas de molécules de synthèse. C'est pas, pas ma philosophie. Tout en sachant que j'ai rien contre ça dans l'absolu. Quand c'est réfléchi, mesuré, adapté aux conditions du moment, j'ai aucun problème avec ça. Je ne vais pas pointer du doigt qui que ce soit. Je dis juste à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Quel est l'impact de ce qu'on fait pour nous-mêmes, pour nos voisins Il faut tenir compte de tout un microcosme pour moi. Voilà, c'est un ensemble, donc ça, je ne sais pas faire autrement. C'est ma nature. C'est fondamental de bien vivre ensemble, c'est ma façon de voir les choses. Voilà ce qu'on a changé nous c'est vraiment toute cette approche euh, produit utilisé à la ville, aussi bien les herbicides, euh, la voilà, différents pesticides tout ça on a éliminé euh, à grande vitesse, on a vite converti le vignoble' pour différents objectifs hein, vraiment c'est pour cet équilibre euh, cultural et être humain et production et puis euh, aussi pour l'aboutissement absolu pour les vins. Parce que pour moi, pour les vins, quand on commence à bien comprendre que nos sols ont besoin d'être bien plus vivants, que notre plante a besoin de se sentir bien mieux, il y a des choses qui étaient bonnes, qu'on a adaptées, qu'on a juste légèrement modifiées pour permettre au mieux la vigne de s'exprimer. Finalement, je me dis dans l'absolu, quand on me pose des questions comme ça, je vais pas te dire n'importe quoi, je vais pas te dire j'ai tout changé, j'ai tout révolutionné, j'ai changé toutes mes méthodes de thé, j'ai tout arraché, j'ai planté différemment. Non, non le vignoble il est toujours là, on le tient différemment. Certaines vignes ont été plantées par mon grand-père. J'ai la plus vieille vigne au vignoble, par exemple, et 1925. Donc, on est bien d'accord que c'est pas moi qui l'ai plantée. Voilà, il y a des choses comme ça qui, c'est un enchaînement de générations. Il y a une époque il n'y avait pas tous ces produits de synthèse non plus. Donc, ça veut dire que ce vignoble-là, à une époque, a déjà été tenu comme ça. Aujourd'hui, on y revient peut-être pour d'autres raisons, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix, il des choses qui sont arrivées entre temps, nous, maintenant, on prend conscience, on a du recul sur tout ce qu'on a fait, on sait que ça, c'est bien, ça, moins, ça, c'est absolument néfaste, il faut oublier. Heureusement que l'être humain a un peu de qualité de temps en temps à se dire, <rire> on retient des erreurs du passé, oui, j'ai changé des choses. Dans les vinifications, c'est sûr qu'on ne travaille plus sur de la lure sélectionnée, on est en fermentation spontanée systématiquement, on cherche des hautes maturités, Et pour moi, ça, c'est des détails. Voilà, c'est des détails, c'est-à-dire que, de dire les raisins qui étaient récoltés peut-être un petit peu en sous maturité à une époque, qu'on les emmène au bout, bah c'est quoi Finalement, c'est quelques jours, hein, dizaines de jours d'écart. C'est pas tout révolutionnaire en faisant ça. C'est un ensemble d'éléments qu'on a modifié dans la façon de tenir le vignoble, de l'observer, d'interagir. Aujourd'hui, pour l'instant, qu'on nous veuille ou non, il faut toujours traiter la vigne, hein, donc euh, sous la forme la plus saine possible, mais on n'a toujours pas trouvé de solution pour pas la traiter. Voilà, on essaye de faire de notre mieux. Et parfois, on se dit, est-ce que on s'autorise pas assez de choses? Voilà, c'est des réflexions que j'ai. Encore une fois, c'est vraiment l'homme, après, qui fait la différence. C'est sa sensibilité à lui. Je dirais une chose, abstenez-vous de juger trop vite. Ouais, ça, c'est très, très important. Il faut échanger, écouter les gens, observer ce qu'ils font. On a tendance aujourd'hui, quand même, par l'intermédiaire des médias, de ce qu'on nous présente, prendre beaucoup de raccourcis. Et il faut vraiment s'imprégner, et c'est bien qu'on puisse en parler, c'est bien que les gens viennent nous voir, pour comprendre le pourquoi du comment. Et la spécificité. Notre région, l'immense spécificité, c'est le morcellement. C'est-à-dire qu'on a des parcelles qui sont parfois microscopiques, et que maintenir des parcelles microscopiques au milieu d'autres parcelles, forcément, il y a un impact environnemental tout autour. Enfin, c'est un microcosme, c'est logique. Donc voilà, il faut prendre des pincettes sur tout ce qu'on dit, et tout ce qu'on fait. Peut-être un discours un peu rassembleur, mais commun, je pense qu'il faut quand même le voir comme ça. C'est-à-dire que c'est une communauté qui avancera. C'est des gens autour de nous qui se disent, bon, hein, ils arrivent quand même à récolter, à faire du raisin, euh, ça semble quand même beau, les vins semblent équilibrés. équilibrées. Ouais, c'est intéressant. Voilà, C'est plutôt ma recherche. Ça, ça c'est ma recherche actuelle. Et J'ai l'impression que c'est un peu le rôle de notre génération là de montrer les choses et d'emmener du monde. Pas forcément pour que tout le monde vinifie, hein, tout le monde n'a pas cette volonté ou cette capacité à vinifier, mais plus on fera de belles choses chez nous, plus la région et l'appellation en sera grande. Je me sens microscopique, mais je me dis bon voilà, si demain j'ai des méthodes extrêmes où j'ai plus de raisins dans mes vignes, peut-être que mes vignes seront peut-être plus jolies de l'œil, qu'il y aura des choses qui seront plus sympathiques. Mais la finalité c'est quoi C'est toujours trouver l'équilibre. Je pense que ça, c'est quand même une partie de la génétique familiale, ça. Je pense que, voilà, s'il y a bien eu des choses qui ont été transmises directement, malheureusement, parce que ça n'a pas été fait d'homme à homme, d'être humain à être humain, mais il y a ça, je pense qu'il faut vraiment essayer d'agir par l'exemple.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens entrepreneur?
1: Bonne question. Oui, par nature, parce que c'est d'actualité. On est sur une période où euh, je considère que le domaine, en termes d'infrastructure et même de vignoble, doit Essayer du moins d'évoluer. Donc on est en train de refaire des celliers, des chaînes, des zones de stockage pour pouvoir vivre plus nos dégorgements. Je pense qu'en tant que vignerons, on a tous envie de découvrir d'autres terroirs, d'autres choses. On espère pouvoir trouver du vignoble. Pour moi, c'est une façon d'entreprendre. On avance, on investit, on cherche toujours à progresser. Et il faut de l'humain aussi. Donc c'est toute une bulle à créer pour pouvoir avancer et entreprendre dans notre métier. Et l'humain est fondamental aujourd'hui. J'arrive à une période de ma vie, je suis pas très vieux, hein, j'ai 35 ans, où je me dis, attention, hein, si je fais encore 20 ans comme ça, je tiendrai pas. C'est impossible. Donc il va falloir avoir plus de personnes. Au domaine, je travaillais avec un employé quatre jours par semaine, et Christophe, qui est mon support, qui a été le relais intergénérationnel, qui est arrivé au domaine à l'époque de mon grand-père, qui a connu beaucoup de générations. Hein qui a travaillé toute sa carrière avec mon père, qui est encore là, qui fait le relais. C'est lui qui a fait un peu le tampon générationnel et qui m'a transmis des choses aussi, les, les questionnements que j'avais, ça a été un grand support pour moi. Et je me dis, aujourd'hui, il va falloir qu'on soit certainement un petit peu plus à la vigne pour être meilleur. Donc si c'est entreprendre, c'est ça, oui. On entreprend parce que on modifie nos structures pour progresser, pour pouvoir avoir un outil de travail, pour moi, de haut niveau, entre guillemets. Au niveau, ça ne veut pas dire technologique, hein, mais de haut niveau dans notre réflexion. Et puis, voilà, l'humain est de toute façon en tout temps fondamental pour pouvoir être encore plus réactif. Plus il y a de Dieu à observer le vignoble, plus compétent on est pour réagir à des situations climatiques, à des moments clés. C'est fondamental de créer une équipe, en fait. On est deux, donc c'est une petite équipe, mais je suis à terme, il nous faudra cette équipe pour pouvoir passer un cap et continuer d'avancer.
0: Et justement, quand on parle d'équipe, même si là, elle est réduite, effectivement... Mmh. Tu dis que c'est une personne qui a accompagné plusieurs générations. Oui, tout à fait. Comment on arrive à reprendre un domaine et faire équipe avec quelqu'un qui nous a vu grandir et en même temps arriver à asseoir ses idées tout en étant dans la transmission avec lui
1: On a une relation qui est mi-employeur-employeur, mi-fraternelle. Il y a quelque chose qui nous rattache, c'est quelqu'un qui est arrivé jeune chez nous, père l'a formé, je suis son fils, il m'a vu, comme tu l'as dit, tout petit. Donc, Je pense qu'il y a une relation très particulière entre nous. Et puis c'est quelqu'un de très posé, très calme, qui a cette capacité à, à s'adapter quand même. J'aurais très bien pu me retrouver face à quelqu'un. Je ne veux pas entendre parler de tous ces changements. Je n'en veux pas. Alors c'est parce qu'il est comme ça et que je pense qu'à un moment donné j'ai certainement amené la chose de la bonne manière aussi. Quand on veut imposer des changements drastiques en termes de temps de travail, de dureté de la tâche, je pense qu'il c'était dur au début. Il est passé sur une forme de peut-être plus de confort. J'essaye de maintenir un confort minimal quand même, parce qu'il faut rester humain, il faut essayer de préserver les organismes au mieux, même si en saison, maintenant, il faut y aller. Hein. Je dirais qu'il est très à l'écoute, qu'il s'adapte. Je suis plus jeune que lui, bien plus jeune que lui. faut y aller. Donc euh, C'est-à-dire que je ne donne pas des ordres et je reste pas derrière un mur. C'est ça entreprendre aussi, il faut y aller. Il faut pas regarder d'en haut tout le temps. Chez moi, en tout cas, c'est pour moi, c'est ça. Si on demande des choses, il faut savoir les faire. Ou alors, on les a fait pendant euh, 30 ans, 40 ans avant, et là, c'est à qui le tour Mais là, euh, à mon âge, non. Il faut vraiment être moteur, être force de... Je sais pas, d'exemple, mais en tout cas, de, oui, de montrer qu'on est là aussi pour appliquer ce travail-là, pour réaliser tout ce qu'on a réalisé ensemble. Ça marche que comme ça. Et surtout sur des petites structures comme les nôtres même si on était 4, 5, 10, j'ai envie de dire, c'est un esprit d'équipe. Là, je reviens à ma jeunesse, entre guillemets, mais c'est un sport d'équipe, moi. C'était le basketball à l'époque, et euh, si j'ai bien utilisé quelque chose, c'est ça. Même si on est que deux, c'est gérer les relations, gérer les équipes. Quand il faut travailler dur, parce que c'est cette période-là, il faut savoir à un moment donné le rendre. Dire, bon ben là, tranquille, pas la peine de forcer, les airs on s'en fiche, c'est pas ça le problème. Et bon, le calendrier, les heures, tout ça, je m'en fiche un peu c'est le travail qui a été fait s'il si faut travailler beaucoup parce qu'il faut que ce soit fait à un moment même, parce que là il y a eu un gros orage, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse un gros travail de prophylaxie parce que là on a trop d'odium dans ces parcelles-là il faut qu'on aère, et ben on y va, on y va, on y va ben, quand ça se calme on essaye de reposer les équipes c'est des mots que j'aime pas trop dans d'autres métiers mais il y en a quand même, c'est du management aussi, ouais, bien sûr
0: il y a énormément de facettes dans le métier de vigneron mmh. Est-ce que tu arrives facilement à déléguer ou au contraire, est-ce que tu veux quand même avoir un œil sur tout et être impliqué dans toutes ces facettes-là
1: Alors je veux absolument, défaut qualité ou les deux comme on veut, avoir la mamie sur tout. Je fais appel à des prestataires extérieurs pour créer des choses. Par contre, quand j'ai les idées, c'est difficile de m'amener autre chose que mon idée. C'est comme ça, je sais ce que je veux. Donc non, je gère tout en quelque sorte. Mais bon, après, il faut savoir connaître ses limites. J'ai certaines compétences, d'autres que je n'ai pas. Quand j'en ai pas, je fais appel à l'extérieur. Je garde la main. À ce sujet-là, le plus compliqué pour moi sur des structures à notre échelle avec le personnel en place, c'est l'administratif qui est très très compliqué. C'est mon plus grand cauchemar. <rire> pour résumer. En termes de commerce, j'ai jamais travaillé commercialement. C'est une chance absolue que j'ai eue. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'arrive pas trop à l'expliquer en fait. On est toujours venu vers nous. J'ai jamais cherché à me mettre en avant, à mettre nos vins en avant. On s'est intéressé à nous, et puis de fil en aiguille, ça nous a permis de finalement tout vendre comme ça. À chaque fois que j'en parle, ça m'étonne toujours. Je me dis, c'est vrai que dans l'absolu, j'ai rien fait. J'ai pas eu l'impression d'avoir de poussé quoi que ce soit. Ça s'est fait naturellement. Et puis, il y a aussi des grands vignerons qui, à un moment donné, ont dit bah c'est des vins qui sont intéressants. Et je pense que ça a joué en notre faveur aussi, en se disant, allez voir, allez voir ce qu'ils font. Ça s'est construit comme ça.
0: Et en termes de distribution comment se répartissent les ventes Est-ce qu'il y a une majorité de Champagne qui part à l'export Ou au contraire, c'est plutôt sur le marché français
1: ouais, Moi, j'ai repris le domaine, on a tout renouvelé. C'est-à-dire, entre ma reprise en 2009 et aujourd'hui, on a renouvelé 99%, voire 100% du, du portefeuille client. Naturellement, la transition entre les vins que pouvait produire mon père et mes premiers vins, avec une identité qui corresponde réellement à ce que moi, je souhaite faire ressortir de mes vins, c'est nos terroirs qui parle, hein. c'est jamais moi. Hein. Pour moi, c'est le lieu, l'expression même d'un lieu, à travers un climat, et puis ce l'homme en fait. C'est mon but absolu, ça. C'est quelque chose sans filtre, entre guillemets. Certes, on est intervenu, mais sans filtre. En fait, au départ, il y avait un énorme attrait sur ces vins-là à l'étranger. On a basculé à un moment. À peu de choses près, on devait être entre 80 et 90% d'export. Il y a quelques années, c'était ça. Et puis, quand on a commencé à se faire un petit peu connaître, le marché français est venu s'intéresser à ce qu'on fait. À un moment donné, j'ai dû arbitrer, me dire bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Les demandes elles sont bien supérieures à ce qu'on produit. Est-ce qu'on reste export Est-ce qu'on met un peu de vin chez nous quand même C'est un pays à culture vin incroyable. On a une restauration qui est incroyable, on a des gens qui aiment le vin, c'est notre culture. Il ne faut pas négliger non plus. Donc, Je suis revenu sur un schéma où on est quasiment à l'équilibre. On est quasiment 50% territoire national et 50% export. C'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. On essaye de faire plaisir à tout le monde. On espère qu'on y arrive avec Nova, mais je pense que c'est cohérent. Mon objectif, il est plutôt, plus ou moins là. C'est un peu la façon où moi j'ai managé la chose, en tout cas.
0: Et si on reste sur l'univers du vin avant de conclure cet entretien, de façon un peu plus générale, quelle est la dernière bouteille de champagne que tu as ouverte?
1: La dernière bouteille que j'ai ouverte, ça devait être minéral de chez Pascal Grappa, Ça devait être minéral 13. 30 bouteilles encore. Encore beaucoup de temps de Noël grand moment de dégustation, comme toujours, avec ces vins.
0: Et est-ce qu'il y a un vigneron ou une vigneronne que tu rêverais de rencontrer pour pouvoir échanger sur le vin et sur une philosophie plus globale
1: Beaucoup. Énormément. Énormément, parce que je pas eu trop l'occasion dans ma vie de rencontrer des grands vignerons. J'en rencontre aujourd'hui, par chance, de temps en temps dans l'année. Euh, alors aujourd'hui, que je n'ai pas rencontré, que j'aimerais rencontrer... Je sais pas pourquoi, ça me vient tout de suite. Là, il y a des choses qui m'intéressent sur euh, le personnage aussi euh, Marie-Thérèse Chapade. Ça m'intéresse beaucoup en Suisse. C'est quelqu'un avec qui j'aurais grand plaisir à échanger, je pense.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel oui. pourrait être le mot qui résume le mieux ton état d'esprit du moment On l'écoute. Ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de raconter un petit peu plus ton parcours vigneron au micro de Wine Challenge. J'étais ravie de te rencontrer et d'échanger avec toi.
1: De même, plaisir partagé.
0: À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite